0: Bonsoir mes chers amis, voilà euh, on va poursuivre cette aventure du livre de Mamie Bar avec une paracha extrêmement complexe, la paracha de Schlafleera et comme euh, on, on me disait tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter donc à ce qui a qui n'a pas qui a été déjà dit, euh, on a tellement dit de choses sur euh, cette faute des explorateurs des Bergellim et euh, c'est vrai que c'est une paracha extrêmement riche. Euh, nous comme euh, je le cite souvent donc on, on a une une longueur d'avance, mais bon, ça, ça ne va pas tarder puisqu'on va vite se rattraper. En tout cas, c'est une paracha, je disais, très riche, avec beaucoup d'incompréhension. Et ce que je voulais vous présenter ce soir comme, on va dire, comme idée principale, ou peut-être la question principale, l'axe sur lequel on va vraiment construire tout le cours, c'est une question, une question à laquelle on n'a peut-être jamais répondu par le passé, en tout cas nous, directement et cette question est la sanction d'Evnée Israël concernant cette faute alors pour rappel mais très rapide puisque tout le monde évidemment sait de quoi il s'agit donc euh, sur la demande du peuple on est à peine à 11 jours de la rentrée d'Israël et là le peuple dit bon, on va envoyer quand même des explorateurs on va quand même voir si cette terre que tu nous as promise Moché, elle vaut vraiment la peine de tous les efforts qu'on a fournis etc etc donc envoie pour toi. Euh, je sais que c'est quelque chose qui risque de se terminer mal. Moshe euh, va sélectionner les personnes Koulam Anashim, c'est des gens importants, des gens vraiment avec un rang, un niveau extrêmement élevé, et euh, pour être sûr que leur mission n'allait pas être source de, de désaccord ou de discorde. Donc, il a posé des questions très précises. Tout ceci est relaté euh, au début de la paracha de Shalakhlecha. Et voilà, ils auraient dû remplir des cases. Voilà les questions que j'ai posées, voilà les réponses. Et euh, ils se permettent de donner leur avis. Et c'est là où, évidemment, on va malheureusement euh, sombrer. Ce n'est pas simplement un rapport négatif, mais désastreux. Et comme on va essayer de le voir par la suite... Et c'est cette fameuse nuit, où ils sont revenus, puisqu'ils sont partis 40 jours, ils sont partis pour 40 jours pour explorer toute la Terre, et ils reviennent, donc c'est la, la, la veille du 9 avril, et ce soir-là, Voyant que euh, tous ces efforts étaient en vain, et ben, le peuple va pleurer et on connaît évidemment la suite. Vous avez fait el-Chinam Shelchinam, un pleur en vain, et ben, je vais vous donner des raisons de pleurer et c'est, c'est la raison pour laquelle, comme l'expliquera le Midrash et le Talmud, c'est cette date qui sera marquée au, au fer rouge, pour ne pas dire noir, parce que les deux destructions de temples auront lieu cette date et. Bien entendu, chaque année, pendant les 40 ans qu'ils seront appelés à errer dans le désert, eh ben, euh, malheureusement, donc, chaque 9 avres, il y aura euh, généralement, donc, c'est ce qu'on a l'habitude de, de dire, mais on va s'arrêter quelques instants sur... Ces chiffres, c'est, c'est un peu euh, vraiment technique, mais juste pour comprendre de quoi il s'agit, quand Dieu leur dit maintenant, je vous donne une raison de pleurer, chaque neuf aves, donc tous les hommes âgés entre 20 et 60 ans, les, donc les 603 550, donc, qui étaient dans, recensés au début de ce livre de Beret de et donc ils, ils devaient creuser leur tombe, se coucher dedans, et le lendemain, 15 000 ne se réveillaient pas. Ça, c'est comme ça que c'est rapporté, le Talmud nous dira, euh, dans Taanid, on dit qu'il euh, n'y a jamais eu de jour plus joyeux pour le peuple juif hein, que euh, Kippour et le 15 Av. Alors, on pose la question, Kippour, je comprends, c'est un jour où Hacham pardonne toutes nos fautes, on a la possibilité de se rapprocher, d'effacer notre ardoise, nos dettes, etc. Ça, je comprends. Bon, on sort euh, heureux de cette journée, mais le 15 Av, qu'est-ce qui s'est passé Et il y aura dans le Talmud, l'Agmara va donner une suite d'événements qui font que cette date soit une date joyeuse. Quel est le premier événement ?« Kalou mette Amidvar ». Donc, euh, à cette date, a cessé justement la mort de tous les bénis euh, d'Israël, tous les enfants d'Israël qui sont morts dans le désert. Et il est dit que les 15 000 ne sont pas morts. Comme on a entendu ce chiffre 15 000, on a supposé que chaque année, il y avait 15 000 donc, 15 000 fois 40, ça donne effectivement 600 000. Mais à cela, il y a un, du coup un problème, puisque si je dis que les derniers 15 000 ne sont pas morts, donc il faut savoir que la première année de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas eu la faute des explorateurs. Ça, cette faute a lieu la deuxième année. Donc, la deuxième année, les seuls qui sont morts ce soir-là, ce sont plutôt le lendemain, ce sont les 12 les, 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 les meraguelines. Eux, ils sont morts sur place. Mais les, les 600 000 vont commencer à mourir, donc la, du coup, la troisième année. Donc, si j'enlève les deux premières et la dernière où personne n'est mort, donc c'est 37. Et 37 fois 15 000, ça ne donne pas 600 000. Donc, on a un problème. C'est ce qui est expliqué par euh, un tosphote dans dans l'Agmaras, justement, qui dit que non, il n'est pas question de parler de 15 000 de 21 000. Donc, il donne un chiffre, il n'explique pas. Et le problème, c'est que 21 000, même 21 000 multiplié par 37, ça dépasse. C'est presque 700, 700, plus que 700 000. Donc, le chiffre ne correspond pas. Et il y a une réponse très intéressante. C'est pour ça que je dis que d'abord, c'est un peu technique, mais ce n'est vraiment pas l'essentiel de, de, du cours de ce soir. Mais juste pour montrer à quel point les Khachamim veulent être minutieux comprendre véritablement comment ça s'est passé et euh, encore une fois, se mettre dans l'ambiance de ce que devait être le 9 Havre, le, 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 le pendant la période de, de la traversée du désert où on ne savait pas qui allait se réveiller et qui n'allait pas se réveiller. Donc, on peut imaginer dans chaque famille le déchirement, le papa qui allait creuser sa tombe, il bénissait ses enfants, il embrassait sa femme et euh, voilà, à la grâce de Dieu, ceux qui se réveillaient et ceux qui ne se réveillaient pas. Mais donc, Monsieur, dans il tous il les foyers, présent, il, y a, il y a un Et bruit de fond. Il y, ah, le le euh, monde, de il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Tu peux voir, euh, Nathan oh, ouais. Alors, donc, évidemment qu'on peut imaginer l'ambiance qui régnait le 9 avres dans le désert, où euh, il n'y avait pas une seule famille, une seule tante, où euh, il n'y avait pas des pleurs, des déchirements, puisqu'on ne savait pas si on allait retrouver euh, le papa le lendemain. Donc, ça c'est pour remettre un petit peu le contexte. Mais il y a un avis qui s'appelle celui de David, euh, David Oppenhammer, euh, et lui il a donné quelque chose d'assez étonnant, donc il a, il a eu cette idée, il a fait un calcul en 40 ans, combien de fois le neuf ave est tombé le Shabbat, et il arrive au chiffre 9 donc il y a neuf ave où euh, le neuf ave est tombé un Shabbat, et il a dit le neuf, quand ça tombait Shabbat, il ne pouvait pas mourir, pour la simple et bonne raison, on ne pouvait pas creuser, alors certains vont rétorquer, oui, mais ils auraient pu creuser la tombe avant Shabbat, puisque le Shabbat, on ne peut pas creuser, oui, mais je ne peux pas non plus laisser un trou euh, dans le domaine public, euh, ça s'appelle bor Birchout Arabim, c'est passible de, d'une amende parce que je n'ai pas le droit de, de, d'entraîner un préjudice à une personne de l'extérieur. Donc, il y a des, des réponses assez techniques à, à cela et il se trouve que si on fait le calcul, avec 21 000, on arrive justement au, à ce chiffre de 603 000. Donc, ça c'était pour dire, on a toujours dit qu'il y avait 15 000 par, par an, c'est faux. Il n'y a que la dernière année où il restait les derniers 15 000, et c'est le dernier 15 000 qui, comme on l'avait déjà expliqué, ils se sont dit peut-être qu'on s'est trompé de date, et euh, ils ont refait le lendemain, jusqu'au moment où euh, le soir du 15, ils ont vu la pleine lune, ils ont compris qu'ils avaient été pardonnés, et c'est ce qui a euh, évidemment généré une grande joie, le, ce, 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 ne, ce 15 Av où ils ont compris que Hachem, euh, avait pardonné à cette dernière euh, génération de, de ne pas mourir et ainsi pouvoir rentrer. Rappelons au passage que ne sont concernés par la mort suite à la faute des Galim que les hommes en, âgés entre, soix, entre 20 et 60 ans. Donc il y en a qui disent « mais pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte qu'il meure par jour au lieu de dire une fois par an ?» On aurait pu mettre 45 ou 50 par jour. Non, parce que si on avait assisté à d'autres morts, on aurait pu ne pas faire le lien avec le 9 av. Or, Dieu voulait qu'il sache qu'il n'y avait des morts que ceux qui mouraient le 9 av à cause de cette faute. Alors, ça, voilà, ça c'était pour planter un petit peu le décor, mais la question que je voulais poser arrive. Pourquoi Hachem a sanctionné de morts? les 600 000 hommes quelle est leur faute alors nous on peut dire ils ont écouté du Lachonara d'ailleurs quand Rachid pose la question en citant le Midrash pourquoi on a juxtaposé notre paracha avec euh, la fin de la précédente où on parlait du Lashonara de Myriam c'est parce qu'ils ont vu quelle a été la sanction de Myriam ils n'ont pas retenu la leçon Myriam a parlé du mal de Moshe, un homme eux ils ont parlé du mal de la terre comment vais-je comparer shon Hara avec le, le, shon Hara d'un homme avec shon Hara de la terre et quand bien même si je dis que pour shon Hara d'un homme, quel homme Moshé, eh ben elle a été sanctionnée de lèpre, c'est-à-dire de la, de, de, de la Tzara'at exactement, alors je veux bien que Hachem punisse toute cette génération de Tzara'at si on dit que les douze ont entraîné cette faute parce que eux ils sont responsables Alors, je veux bien entendre que les douze, c'est plus grave, parce qu'ils ont découragé, ils ont euh, provoqué un élan de retour en Égypte, comme on va le voir. Non, on peut imaginer. Et d'ailleurs, certains disent, quelle a été la sanction Le Midrash dit que la langue s'est allongée jusqu'au tabour, jusqu'au nombril, et il y a donc des, des insectes qui allaient et venaient entre le nombril et la bouche, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, euh, drôle de, 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 de sanction aussi. Alors, il faut savoir que le pourquoi le nombril, parce que la terre d'Israël est appelée le nombril du monde. Vous avez porté atteinte au nombril du monde, donc vous avez touché l'essentiel. Bon, ça, je peux comprendre. Une autre explication que j'ai beaucoup aimée, c'est par rapport au bébé. Pourquoi Parce que l'Agmara dit que lorsque le bébé est dans le ventre de la mère, la bouche est fermée et le nombril est ouvert. Et donc, eux, en sortant le bébé, la bouche s'ouvre et le nombril se ferme. Elle dit « Vous, vous auriez dû faire comme le bébé, fermer la bouche et même laisser le nombril ouvert, ça vous aurait certainement empêché de fauter et surtout d'entraîner un tel découragement au sein du peuple. » Ce peuple qui a pleuré, mais je peux dire, mais, mais de quoi est-il fautif Ils ont entendu des phrases extrêmement dures même comme le Midrash le dira, cité ici par Rachid, « Chazakrou Mimenu, c'est un peuple qui est plus fort, « mimenu. on peut lire que nous, mais on avait dit aussi « mimenu que lui, « Kachem » Comment ils peuvent dire une chose pareille Alors, il y a une très belle explication qui dit « Parce que d'où venaient ces géants ?» Et comme le Midrash rapporte « Il faut remonter avant le déluge » Il y a des néphilim, donc c'est comme ça. Il y a deux deux anges qui ont parlé à Hachem. Voilà, c'est Rashi qui rapporte Hanéphilim, c'est Anakim, Shemi Bene, Shamchazai, Veazael, Shemafrubina Shamayim, Bime Dor Enosh. Donc Rashi ici, nous cite ce sont ces géants qui sont issus de Shamchazai et de. Euh, Azael, il y en a qui disent que c'est Aza et Azael, peu importe c'est le nom de ces deux euh, anges qui, lorsque euh, les hommes ont commencé à fauter, ils sont allés voir Hachem, Il a dit, tu vois Hachem, on t'avait dit de ne pas créer l'homme, tu nous as pas écoutés, et si euh, nous on avait été, on aurait pu tenir je lui ai dit, mais écoutez, vous, c'est facile vous êtes en haut, vous n'avez pas de Yetzirah si vous étiez en bas, vous auriez fait pire que. mais non, alors mets-nous, mets-nous à l'épreuve Fais-nous un test, donc ces deux anges, c'est pour ça les Néphilim, Naflou, ils sont tombés, ils, sont, ils ont chuté, donc deux rangs d'anges, ils sont chutés et ils sont venus euh, sur terre, et eux aussi se sont laissés entraîner par des femmes, et de cette union sont nés des géants. Alors, qu'est-ce qui fait dire que Hachem n'est pas assez fort pour ces géants Et voilà ce que dit euh, une réponse très intéressante, c'est parce qu'on a dit que c'est dor noche cest c'est-à-dire avant le déluge. Mais comment se fait-il qu'ils ne sont pas morts avec le déluge Alors, il y a des midrashim, ils se sont tenus à l'arche, etc. Ils étaient trop grands. C'est-à-dire, même une punition divine n'a pas eu raison d'eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous, des chagavim, on est des petites sauterelles à côté d'eux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va sauter, on va, on va se faire écraser. Donc, si Hachem lui-même n'a pas pu les détruire lors du déluge, comment pensez-vous que nous, on a une chance contre ces géants-là Et là, c'était l'argument massu. Là, tout le monde s'est dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on retourne en Égypte, tout ça pour rien, et nos enfants, et nos femmes, et tout ce, 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 ce désert qu'on a subi, etc. Donc, c'était une, une catastrophe, vraiment une hécatombe. On peut imaginer quel était le découragement et euh, surtout la réaction de à Aharon, Yeshua, euh, lorsqu'ils ont vu le peuple de cette façon-là. Euh, ils se sont dit, mais, 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 mais quel est notre futur Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Alors, moi je veux bien tout ça, mais il reste néanmoins cette question qui est tellement tellement dérangeante, pourquoi Hachem les a punis de mort Aucune explication n'est suffisante, même le Lachonara, on n'a jamais vu que le Lachonara entraînait une peine de mort. Donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de, 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 de tellement grave Ils ont voulu retourner en Égypte, ils ont voulu lâcher Dieu, ils ont voulu. mais que, qu'est-ce qui a fait que Hachem les a punis de mort Et plus fort encore, vous allez lire dans la paracha, après l'intervention de Moshe pour les sauver, mais Hachem, même Moshe a du mal à prendre euh, fait et cause pour eux, alors qu'on on considère que c'est notre meilleur avocat de tous les temps, et euh, qu'est-ce qu'il a dit C'est vrai qu'il n'a pas mis en avant le, le, les mérites du peuple juif. On dit, mais qu'est-ce que les nations vont dire Donc, tu as fait tout ça, pourquoi Pour les faire périr dans le désert. Donc, imagine, le Khidou Lachem que ça va faire, euh, il, a, il les a fait sortir tous ces miracles, la sortie d'Égypte, la, la traversée de la mer rouge, les diplômes, tout ça, pour les tuer dans le désert. C'est ça ce que tu veux, qu'on retienne de la sortie d'Égypte et du Dieu des Hébreux, tu ne peux pas faire ça. Alors, Dieu dit cette phrase, ⁇ Salartikidvalecha ⁇ j'ai pardonné selon ce que tu m'as demandé, selon ta parole. Mais là encore, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas pardonné. Ils sont tous morts. En tout cas, ils vont tous mourir. C'est-à-dire, tout ce que Mosché a réussi à obtenir, c'est à, on va dire, échelonner comme les têtes. Il a échelonné la peine de mort. Ils vont tous mourir, mais on va faire en sorte que ça ne soit pas d'un coup, pour justement ne pas qu'on dise, je, je suis d'accord avec toi et il y a d'ailleurs un très beau midrash qui dit à quoi ça ressemble, c'est un père un, un roi qui a vu que son fils a fait vraiment quelque chose de très grave il prend une grosse pierre, il s'apprête à la jeter sur lui, son conseiller à midi arrête, 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 qu'est-ce que tu vas faire je dis, non, j'ai, j'ai promis, je dois jeter je dis, attends, et il va chercher un marteau il revient, et avec le marteau il casse cette grosse pierre en petite pierre il lui dit, voilà « Prends maintenant chaque bout, et chaque fois qu'il fera quelque chose, tu n'as qu'à jeter dessus. » Évidemment, donc c'est comme, et c'est, c'est ça l'image qui est très très forte dans le Midrash, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi dans cette faute, même si Dieu a échelonné, ils vont tous quand même mourir, mais il y a quelque chose qui est aussi très étonnant, et c'est une phrase que Dieu avait prononcée lors de la faute du Vaudor. Parce que la faute du Vaudor, et là on comprend. Que c'est, on est à un autre niveau puisque c'est la faute où euh, ils ont voulu remplacer Moïse, ils ont voulu remplacer Dieu peu importe, ça leur a, on a tenu compte comme si c'était de la Havodazara l'idolâtrie, je comprends que c'est très grave alors ça je peux et euh, je fais allusion à ce qui est rapporté dans euh, le livre de Shemot c'est le chapitre 32, le verset 34 qui dit « O'vion pokidi opakati alechem » C'est comme si, et de là on apprend de ce verset, que je vais traduire, que pour chaque faute, il y aura toujours une part de la faute du vaudor. Donc, la faute du vaudor, j'ai retenu ma sanction, mais chaque fois qu'il y aura une autre, sachez que je viendrai et à ce moment-là, je vous rendrai des comptes. C'est le sens. Le jour où je demanderai des comptes, je leur demanderai compte de leurs fautes. Donc, de là, les Rachamim disent qu'il n'y a pas une seule faute d'Evenir Israël où il n'y a pas un reste de la faute de Avodazara. Et c'est comme si quelque part, euh, comme la sanction sur la faute du Vodor était suspendue, maintenant qu'ils ont donné l'occasion de euh, les sanctionner par rapport à la faute des explorateurs, des Miragelim, donc je vais maintenant joindre les deux et maintenant que je dois demander des comptes pour cette faute, je rappelle l'autre faute. Là, tous les commentaires sautent, je dis, mais je ne comprends pas même si tu me dis qu'il y a une part de faute de, de, la, de la faute du Vaudor, que je veux bien, que Hachem s'est retenu, je veux bien, mais tu ne peux pas sanctionner pour une faute moins grave, donner la sanction qui était celle de la faute du Vaudor. Là, on a dit que c'est la Shonara, là c'est Avodazara, donc je ne comprends pas comment tu vas les mettre sur le même niveau et sanctionner l'une comme si j'avais sanctionné l'autre. C'est inconcevable. Ça, c'est, mes amis, la question de ce soir, une question extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Alors, et euh, curieusement, celui qui va nous mettre sur la bonne voie, en tout cas sur la piste exceptionnelle pour comprendre... Et ça, c'est un scoop. Pour moi, ça l'a été. Quelle est vraiment la nature profonde de la faute des explorateurs Et là, vous allez avoir certainement des surprises, puisque j'avais promis des, des surprises. Et euh, là encore, je, je vais prendre le texte. Et ça se trouve donc dans. Euh, euh, où j'ai mis le livre, ici. Dans euh, le rachis. Euh et qui dit la chose suivante, donc le le verset, euh, alors, je l'ai noté ici, je vais vous le lire, alors, Non, parce que je voulais lire avec le euh, bal tourisme. Voilà. Et vous allez comprendre euh, ce qui est dit ici. Donc, nous sommes au chapitre 14, et c'est le verset, le verset 4. Euh, juste avant, donc, le peuple se plaint, euh, le verset 3, « Lama Hachem, pourquoi Hachem nous amène dans cette terre, l'inpol bahérev, pour tomber euh, par l'épée, nachez nous, nos femmes, nos enfants, » Euh, « N'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte en ?» Et le, le verset 4, écoutez bien. « Va ish el-akhiv » Et donc, ils se sont dit l'un l'autre « Nitenarosh, plaçons quelqu'un à la tête, et retournons en Égypte. » Alors, je vous lis « Rashi »« Nitenarosh » comme la traduction araméenne qu'est-ce que ça veut dire on va placer quelqu'un d'autre on va mettre un roi autrement dit on va remplacer Moshe, Moshe veut continuer à aller en Israël, grand bien lui fasse nous on va choisir un guide et on fait marche arrière mais les Chachamim ils ont vu dans ce verset autre chose et qu'est-ce qu'ils ont commenté les Chon à Avodazara Il y a dans ce verset un langage d'idolâtrie. Incroyable. Qui sont ces Sakhakhamim qui nous disent C'est dans une Gemara, dans Sanhedrin 107, et aussi dans un texte qui s'appelle « Otiyot de Rabbi Akiva ». Et avant de poursuivre, je vais vous lire le Balaturim. Le Balaturim, donc tout le monde ne le présente plus. « Nitenarosh zehu avodazara » Il n'y a pas parmi le chemin, « Nite na roche », c'est pas qu'il voulait placer à la tête, il voulait placer à la tête quelqu'un, mais pas pour remplacer Moshe, pour remplacer Dieu. Alors, d'où les Rachamim vont dire ça Et je vais vous lire tout à l'heure le passage de l'agmara, extrêmement intéressant, concernant David Ameller, d'ailleurs, et de là où on va apprendre. « Comme c'est marqué, « regardez, même la faute du Vodor, voilà, c'est le premier qui fait ce lien, « Asher yelchou le Voilà, donc on va nommer un dieu, « Asher yelchou le Asher » qui marchera devant nous et qu'est-ce que nous dit euh, le Baturim Acher, qui les euh, Otiyot, Roche Acher c'est les mêmes lettres que Roche donc il y a une allusion à Yom, il y a un autre lien c'est que là-bas c'était aussi 40 jours Moshe est monté 40 jours et au moment où il est redescendu, eh bien, ils ont fait le Vaudor Afkan, ici aussi les explorateurs sont partis 40 jours, et au bout de 40 jours sont venus. Donc ici, c'est ce même chiffre de 40. Et puis, il dit quelque chose de magnifique, sauf à part Balatourim, je ne sais pas qui aurait pu le faire, dans ce verset, si je prends les « Ish el achiv nitena rosh venashuva mitzraïma » si je prends les premières lettres, et je les fais pour vous, je les calculé, effectivement, donc bon, on fait confiance au Balatourim, ça, il n'y a pas de doute, mais si je prends Ish el-Achiv, Aleph, Aleph, Aleph. Donc ça fait déjà 3. Nitena, Noun, 50. Roche, 200. V, Nashuva, Le-Vav, 6. Même 40, Mitzrayma, Ça donne 299. Et il dit 299. C'est la même gammatia, la même valeur numérique que Avoda, Zara. Avoda, c'est 87. Zara, c'est 212. 212 et 87. 299. Incroyable. Mes amis, incroyable. Donc, on commence à entrevoir ici quelque chose qui nous laisse vraiment bouche bée. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la faute de Meragelim, la Avodah Donc, je commence à mieux comprendre que si hm a sévi avec une telle dureté et qu'on rappelle le lien avec euh, la faute du veau c'est qu'ici il y a aussi quelque chose qui relève de la faute du veau Donc, et maintenant écoutez attentivement, vraiment ça vaut le détour ce qui est rapporté dans le traité de Sanhedrin donc à la page 107 donc si après vous voulez pour plus de détails vous pourrez le voir donc je vais lire et traduire très rapidement donc euh, on a parlé de la révolte shalom aucun rapport avec notre paracha mais vous allez comprendre pourquoi Amar Yehuda Amarav donc Rav a dit au nom de Rav Bikesh David la Avod avodazara David a voulu, il a eu l'intention de pratiquer l'idolâtrie. David, David a à quel moment C'est lors de la révolte d'Avshalom. Avshalom, je rappelle, son fils qui a cherché à le tuer et David a songé à faire de d'Azara, Pourquoi Comme c'est marqué, « emat, David ba asher Ainsi qu'il est rapporté, il est rapporté, c'est dans le livre de Samuel, euh, Samuel 2 euh, chapitre 15 verset 32 qu'est-ce qui a marqué alors que David bat à, à la roche il arrivait au sommet roche ici c'est dans le sens de sommet où il avait l'habitude de se prosterner à Dieu et, et alors, que, que, pourquoi je dis qu'il voulait faire de la vodazara v'en roche et la zara clair, net et précis le mot roche fait toujours allusion à la zara et d'où on l'a, chez et là c'est dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 32, « Vehu tsalma reche didahav ta » c'est le songe de Nabucodonosor il rêvé avec cette statue, et la tête était en or. Et donc comme c'est une statue, c'est le symbole même de la zara de l'idolâtrie, et on parle ici de la tête. Et la traduction, c'est la, la statue avait la tête riche en or fin, et donc arki va Alors que David, il songeait à faire l'idolâtrie, voilà, ça c'est la suite du verset. Voici venir à sa rencontre Hushai le archéen. Il avait la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Alors, à Marlo et David, il lui a dit à David mais qu'est-ce qu'ils vont dire qu'un roi comme toi a fait de la mais ça ne va pas, toi qui es l'exemple même, le prototype de, 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 du roi d'Israël on va dire que toi tu as voulu faire de la qu'est-ce qu'ils vont dire comment il a pu s'adonner à l'idolâtrie et tu auras fait un monstrueux alors Amarlo David a répondu à Hushay. mais qu'est-ce que tu me racontes est-ce qu'un roi que tout le monde pense que je suis pieux, que je suis quelqu'un qui mérite de vivre, comment ils vont comprendre que Avshalom, son fils, l'a tué Alors, si je fais semblant, c'est comme ça que les commentaires vont dire, si je fais semblant de faire avodazara, ils ont dit que Avshalom m'a tué parce que je fais avodazara, mais s'il me tue juste comme ça, ils vont se dire, mais c'est ça la maison de David, c'est ça la justice divine, c'est un Khiou pas possible qui va sortir de là. Donc, Moutav Yahavod il vaut mieux que il vaut mieux que moi je fasse Vodazara plutôt que son nom soit euh, profané et bon, la suite de la l'agmara c'est la réponse de Koucha qui lui dit tu te trompes, pourquoi tu as, tu as épousé une Yefat Toa et pourquoi il lui demande ça Yefat Toa c'est la belle captive, rappelez-vous Amarlé, Yefatoa Rahamana sharia, mais qu'est-ce que tu me dis La Torah a permis la Yefatoa. Oui, Amarlé, l'odarashta se mais tu n'as pas fait euh, justement la juxtaposition. Est la, à quoi est juxtaposée la belle captive Au ben Soreru le fils rebelle, et dévoyé. Donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, les gens savent qui est la mère. C'était, et c'est comme ça que c'est marqué, c'était Maaha Bat Avu. C'était donc euh, une, une reine connue c'était euh, Talmay Meler Geshur pardon. donc c'est le roi de Geshur donc tout le monde sait que tu as pris une belle captive donc tout le monde sait que Afshalom est un, un, un fils rebelle donc il n'y a pas de même si tu viens à mourir, personne ne dira que il euh, y a un la chaîne. c'est parce qu'on sait que c'est un fils rebelle, c'est ce que Rouchaï a voulu dire donc tout le monde dira que c'est à cause de ça que tu, vas, euh, que tu es mort. Si, si jamais il à te tuer. Alors, énormément d'explications, mais comment on peut imaginer que David hein, a, a songé Évidemment, on dit qu'il a voulu faire semblant de faire Avodazara. Il y a même une idée euh, très, très gênante qui dit qu'il a voulu quitter la terre d'Israël. Et comme c'est marqué dans Ketubot 110, c'est que celui qui quitte la terre, hein, c'est comme s'il faisait Avodazara. Donc, en quittant la terre pour avoir la vie sauve, et il voulait laisser la place à son fils. Vient Rabbi Jonathan Epshtutz dans son livre Yaratidvash et, et explique ce passage d'une manière très belle. On dit et c'est pas contradictoire mais c'est complémentaire. Je dis ben, même si je dis que quitter la terre d'Israël si c'est pour sauver sa peau, donc imaginons et c'est pour laisser la place à Avshalom et quoi Il laissait le trône à Avshalom et qu'est-ce qui a marqué Que Kol Dayan Ke Ilun Ashera. Celui qui nomme un juge qui n'est pas Hagoun, qui est incompétent, c'est comme s'il plantait Achera. Achera, c'est un arbre qui était réservé à l'Avodasara. Donc, fuir et laisser la place à ton fils, hein, eh ben, c'est comme si tu faisais de l'Avodasara. Donc, voilà comment on peut expliquer ce passage. En tout cas, pour nous, une chose est claire et certaine, c'est que il est question toujours ici de Avodasara, et c'est comme ça qu'il faut comprendre que finalement, finalement. De, quelle est la faute des des, des Israël C'est que Nithéna Roche, il voulait retourner à la Hawah Donc sous forme d'Égypte, sous forme Nithéna Roche, on ne veut plus être sous la tutelle divine. C'est fini. Et donc là, on est vraiment, on est sous le choc de voir que finalement, c'est cette faute-là qu'on reproche aux Béné Israël. Et j'avais dit qu'il y avait aussi un autre texte, comme rachi le rapport c'est Otiyot de Rabbi Akiva, un, un texte magnifique. Euh, il faudra peut-être un jour qu'on s'y penche. Et, et c'est quoi C'est les lettres de Rabbi Akiva. Quoi il y a des lettres spéciales Non. Il a écrit un livre c'est, qui est considéré comme un midrash, vraiment une référence dans ce domaine, et où chaque lettre se présente devant Dieu pour argumenter pourquoi la Torah devrait commencer par elle. Donc arrive la lettre tête. La, la, la dernière, pardon, la lettre Tav, euh, qui dit le mot échouva moi je suis aussi dans Emet, etc. Bon, chacun. Et lettre après lettre, Dieu va évidemment la rejeter, puisqu'on connaît la suite, c'est, il faudra atteindre la lettre Bête, puisque la Torah commencera par la lettre Bête, Bereshit, et c'est, c'est celle qui va être retenue, parce qu'il y a Beracha. il y a plusieurs, plusieurs réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment la lettre Resh. La lettre Resh vient et dit, mais Hachem, C'est sûr que tu dois commencer par moi. Je dis pourquoi Parce que tu dois commencer « Réchit bara Elohim ». Dieu a créé le début. Donc « Réchit », sans le bête. Donc « Réchit », voilà. Et pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'il a écrit Le roi David, qu'on vient de citer, « Rosh Devarcha, Emet ». Le début de ta parole, c'est « Emet ». Donc « Rosh », le début, c'est la Torah. « c'est, et ta Torah doit commencer par Roche, par Reshit. Donc c'est pas tout à fait faux parce que c'est B Reshit, mais il y a le mot Reshit, Reshit Rech, Roche de et Et à part ça, il y a pas que la Torah, mais toi Hashem, toi tu es Rachman, tu es miséricordieux, ça commence par Resh. Tu es Rofé Kol Basar, tu guéris toute chair, tu commences par Resh. Donc il a commencé, là. alors etc etc. Dieu l'arrête, il dit stop, je ne peux pas la pauvre lettre je dit, mais euh, pourquoi, Hachem C'est parce que c'est à cause de toi qu'ils vont retourner à l'Avodazara. À moi dis, oui. Et quel est le perso qui est ?« la l'achazor À part toi, ils vont reprendre l'Avodazara. Et quel est le verset qui est cité ?« Nitenarosh », le verset de notre paracha. « Nitenarosh », pour Rabbi Akiva, il ne fait nul doute que « Nitenarosh » Le Balatourim l'expliquait, Rachid le rapport, dans l'Agmara on le rapport, donc le mot Roche est synonyme de Avodazara. Donc pour là, il n'y a plus rien à faire donc avec cette lettre et on commence à comprendre un petit peu mieux pourquoi Hachem euh, a été tellement, tellement dur et du coup on a aussi la réponse comment on a pu comparer à la faute de, 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 du Vaudor, du Khaita Hegel, mais parce qu'on est dans le même domaine, mes amis. Si je dis que la faute d'Ebné Israël ici, elle se situe au niveau de la donc je suis face à une autre faute de la et pourquoi Dieu va sévir ici ce qu'il n'a pas fait dans euh, la faute du Vaudor Parce qu'il avait dit, le jour où vous fauterez, alors je demanderai des comptes aussi pour la faute du Vaudor. Et, mais, et comme ils ont fauté encore de la alors la sanction qui attendait la faute du Vaudor, c'est maintenant qu'elle va tomber. Et tout ce que Moshe a réussi à faire, c'est juste, encore une fois, comme on l'a dit, étaler cette sanction en 37 ans, 38 ans, pour ne pas que les nations disent que Dieu les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce passage. Donc, déjà, si on fait un, un petit résumé, donc, on a compris que outre la faute des Meragelim, eux qui ont fait du Lachonara, mais du coup, pourquoi eux aussi ont mérité la mort Ce n'est pas simplement par Lachonara, parce que par leur attitude, ils ont incité les autres à faire de la Avoda Zara. Et quand je sais que quelqu'un qui incite à faire de la Avoda Zara, il n'a pas de pardon, évidemment, l'autre, s'il fait de la Avoda Zara, et ça, c'est la question qui reste hein. pourquoi Parce qu'ils ont eu l'intention de faire Avoda Zara. Mais ils ne l'ont pas fait concrètement. Donc, euh, Dieu n'a jamais sanctionné sur une intention. Donc, je suis sûr que si on était en direct et que je vous avais donné la parole, vous auriez trouvé cette question. C'est une question extrêmement puissante. Donc, d'accord, j'ai eu l'intention de tuer quelqu'un, mais Hashem n'a pas dit « tu as tué », mais il est vivant. Euh, oui, j'ai acheté l'arme, j'ai, j'ai déjà le plan, je savais quand, etc. Mais on ne peut pas m'accuser d'avoir tué quelqu'un juste parce que, bon, il y a eu la préméditation, mais, mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte concret, donc comment ils sont morts malgré tout, si je dis qu'ils ont eu l'intention de faire la Vaudazara, et euh, je, on n'a pas vu dans le texte par la suite, où ils ont vraiment accompli leur, leur dessin Alors, Pour ça, il faudra attendre un petit peu, donc la réponse, elle viendra par la suite, dans la paracha, oui, la paracha a la réponse à toutes nos questions, mais si on poursuit la paracha, il y a juste après cet épisode un texte qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans alors nous sommes à, à la fin du chapitre 14 je vous lis les deux derniers versets ils montèrent avec des filles au sommet de la montagne mais ni l'arche de l'alliance de Moïse quittèrent le camp et les, les Amalécites et les Cananéites suivis aussi des Amoréens qui habitaient sur la montagne descendirent, les frappèrent et les écrasèrent donc ils les ont suivis jusqu'à un un endroit qui s'appelle « Chorma ». Ça, c'est pour ceux qui ont malgré tout voulu continuer à aller en Israël, Je leur ai dit « surtout pas, ils n'ont pas écouté ». Et euh, ça se termine avec, avec ça. Chapitre 15. Aucun rapport. Alors là, aucun rapport. De quoi on va parler On va dire « Dieu a dit, à, lorsque vous arriverez dans le pays de vos lieux d'habitation, je, que je vous donne, et que vous ferez une offrande, donc une offrande d'élévation ou un vœu comme un sacrifice », Qu'est-ce qu'ils, doivent, qu'est-ce qu'ils doivent apporter avec eux C'est ce que le texte dit. Euh, « Et tu offriras un quart de hymne de vin. » Donc, on y introduit ici les offrandes de, de, de grains, surtout, mais et libation du vin. Qu'est-ce que la libation en hébreu, le « neser nissuchin » Qu'est-ce que les « nesachim » viennent faire ici après la faute de, de Mérangelim. Ben, si ça concerne les sacrifices, ben, on a un peu de retard. Ils auraient, il aurait fallu les inclure dans le livre de Vaïkra on, on a donné en, en long et en large tous les détails. Pourquoi maintenant Et juste après, donc après donner tous ces détails, on, on, on nous parle d'une autre... Et ça, c'est encore assez étonnant. C'est euh, lorsque le texte dit... Bevoachem et la c'est au verset 18, lorsque, euh, oui, parle aux enfants et dis-leur, lorsque vous arriverez dans le pays où je veux conduire, lorsque vous mangerez du pain, vous offrirez une part comme offrande élevée à Dieu. Comment s'appelle cette mitzvah, uteruma et comment elle s'appelle, Ereshit Arisotechem, c'est donc la première de, de votre pâte le début de votre pâte c'est quoi chala c'est la mitzvah de la chala qu'est-ce que cette, ces, deux, ces deux lois viennent faire ici après la faute du Vaudor alors il y a à cela deux explications très intéressantes bien sûr et euh, si vous regardez le, le, le texte, et les deux passages commencent par « D'Aber et l'Israël, la Matalem, Bevoachem el-Aret Lorsque vous viendrez » ou alors le, le début, qu'est-ce qui a marqué « Quitte à el-Aret » comme une promesse faite par Dieu « Lorsque vous viendrez, lorsque vous arriverez » C'est-à-dire, n'allez surtout pas croire que maintenant que j'ai sévi, que j'ai condamné toute cette génération à mourir dans le désert, que c'est fini, non, Dieu essaye de les rassurer parce que ces deux mitzvot sont liés à la terre d'Israël et surtout la mitzvah de l'Achala parce que toutes les autres mitzvot, il fallait attendre la répartition, donc 14 ans après la conquête, donc une fois que Yeshua va rentrer en Israël, donc il faudra attendre 14 ans pour commencer à faire les mitzvot, sauf la mitzvah de l'Achala, dès qu'on mange du pain, il faut prélever tout de suite l'Achala et le va stipuler que cette mitzvah de khala est tellement importante que même en dehors d'Israël, je dois la faire. Et il y a marqué clairement « Bevoachem » lorsque vous viendrez en Israël. Donc, euh, quel lien, pourquoi euh, la faire en dehors d'Israël Et euh, le Sefer Ahidur, donc donne une explication très intéressante. « Chez l'otishtakar israël De peur qu'on oublie cette mitzvah » Et on n'a pas, pas dit qu'on met les tephilines en dehors d'Israël pour ne pas les oublier quand on vient en Israël. Je veux dire, euh, c'est, et, et pour, pourtant les trou on les fait pas. Euh, l'année de Shenita euh, qui est liée à Israël, on n'a pas dit « fais-les en dehors aussi pour que tu n'oublies pas quand tu vas venir ». Pourquoi la khala En gros, ça c'est la vraie question. Qu'est-ce que la khala de particulier est tellement urgent et même la libation du vin, je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Alors, je peux, comme je viens de le dire, première explication, c'est pour nous montrer que Dieu cherche à rassurer le peuple, sachez que malgré ce décret, vous pourrez venir en euh, Israël, et voilà deux mitzvot. Euh, une autre opinion nous dit, non, euh, c'est de Eliaron, donc ça, c'est la réponse que je viens de donner, Hachem, Moshe va consoler le peuple et donne-leur donc, euh, ces, ces deux lois qui sont des mitzvot liés, Nesachim et Chala, parce que ce sont des mitzvot qui sont liés à la terre, et comme ça, euh, ils seront un peu rassurés, consolés. Euh, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé d'après le Shalmi C'est une autre réponse. Lorsque les Meragelim, les, les explorateurs, les espions, sont arrivés, euh, Moshe était en train d'enseigner la Torah. Et qu'est-ce qu'il enseignait Il enseignait ces deux lois, les lois de Nesachim, des libations, et de Chala, et il a dit « mais qu'est-ce que vous perdez le temps, de toutes les façons on ne pourra jamais rentrer en Israël, ce sont deux mitzvot qu'on ne fera jamais, donc comme ils, ont, ils sont venus quelque part nier et, 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 et enlever c'est, c'est, c'est l'importance de ces deux mitzvot qui sont liés à la terre, alors la Torah vient au contraire les mettre juste après, Je, vous n'aurez pas raison, vous vous mourrez, vous, vous ne rentrerez pas, mais ces deux mitzvot, vous les ferez et vous rentrez en Israël, donc une forme de, on va dire, de, 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 de consolation comme on, on l'a dit au début donc voilà ce qu'on peut dire sur, sur ce point après, donc ça c'est les deux mitzvot qui suivent et arrive enfin une autre, un autre passage dans cette paracha qui tombe comme un cheveu dans la soupe, bon là on, on a eu un peu de mal, mais on, on s'en est sorti avec les, les, les libations les Nesachim et la Chala et on va évidemment y revenir mais euh, là et par la suite, je, je vais vous le lire parce que euh, sincèrement, je, je, on, on ne comprend pas très très bien qu'est-ce que ça veut me faire ici alors euh, c'est le, à partir du verset 22 si vous vous trompez et vous ne faites pas vous n'accomplissez pas, quoi et כל מצוות האלה toutes ces mitzvot c'est bien je vois pas marqué acher diber achal moshe que Dieu a ordonné à moshe et kol ha shtiva alechem yad moshe tout ce que acham vous a ordonné par l'intermédiaire de moshe minayom ayom tiva va halah du jour où il vous l'a ordonné et pour toutes les générations c'est bon pas c'est quoi c'est, c'est, c'est de quoi on parle si on se trompe de quoi donc quelle mitzvah heureusement encore une fois qu'on a rachi et là aussi, on va être très, très, très étonné. Alors, Rashi va nous dire, mais de quoi on parle Ça revient. Donc, tout ce passage parle d'une faute de avodazara. Si on s'est trompé et on a fait quelque chose qui relève de la Vodazara, ou les aînés Haïda, si le Sanhedrin a permis de faire quelque chose, il s'est avéré que c'était involontaire, mais c'est considéré comme la avodazara donc comment on peut justement racheter la faute de avodazara quels sont les deux sacrifices, les corbanodes qu'on doit apporter, etc. Et pourquoi ça vient encore une fois ici Pourquoi on n'a pas, c'est, c'est des corbanodes, etc. Mais, mais tout ça, on a, on a fait en long et en large pendant le livre de Lévitique, ou dans Vayikra, pourquoi l'avoir inséré ici ça, On ne comprend pas. Alors, Avodazara Haïta Bichlal Kolamitzvot. Quand la Torah fait allusion à toutes les mitzvot, c'est la Vodazara. Pourquoi Parce que si elle fait partie d'une globalité, pourquoi ici elle sort Parce qu'ici on va nous dire exactement que pour l'Holocauste, il y a un taureau et pour un Khatat, pour le délictif, la faute, c'est un saïr, c'est un bouc. Très bien. « Ba'avodazara katou medaber » Et si tu avais un doute que ce texte parle de la Vodazara, alors je peux dire, peut-être qu'on parle de n'importe quelle mitzvah que j'ai mal fait. Talmud et Pourquoi le texte incite toutes ces mitzvahs Et alors, mitzvah achat shehi Koh C'est une mitzvah qui représente toutes les mitzvahs, pourquoi Parce que celui qui fait la Vodazara, c'est comme s'il si se délestait du joug divin. Ou Berit ou Mégalé Fanim. Et là, il annule l'alliance et il Il se montre hautain. Donc, et c'est très intéressant parce que il est dit que il euh, y a trois choses, donc trois buts dans les dans les mitzvot, et qu'en faisant cela, donc quelque part, on, on annule ce, ces, ces, trois, ces trois domaines dans, dans la mitzvah Et euh, c'est pour ça que euh, on parle ici de la avodazara parce que la avodazara c'est celle qui est comparée à toutes les autres mitzvot comme dit ici Rachid mais quelle est cette faute où je peux annuler je peux nier l'essentiel etc donc même si le texte ne dit pas clairement, il est question ici de la faute de avodazara très bien, mais ça n'explique pas pourquoi donc, on a introduit ici la faute de avodazara Qu'est-ce que ça vient faire ici Si maintenant je dis que la faute des c'est de zara, donc la paracha commence par une faute qui est liée à zara, et ce texte, bon, à la fin, il y a le mekoshéchetzim et les, ça c'est à part, mais ici, tout ce passage se clôture encore par la faute et les, comment je fais l'expiation pour une faute de l'avodhazara. Et alors, je peux comprendre un peu mieux. Pourquoi ça, ça, ça trouve sa place ici Mais c'est le Midrash qui va poser la question pourquoi on a juxtaposé ici la Avodazara à la euh, mitzvah de Chala. Mais avant de répondre à ce que le Midrash nous dit, je vais vous lire deux passages extraordinaires. Vechi si vous vous trompez. Le premier, c'est euh, le Ramban. « Zebefi mashma'ohu korbana donc, ici, il est question d'une faute qui euh, concerne euh, Bishgaga, involontaire. Ça, on l'a expliqué. Euh, pardon, euh, c'est le Sfor, donc, je vais vous lire. Et alors, le Sfor nous dit Donc, comme l'a dit Rashi, on parle ici d'une faute de Avodazara, involontaire. Très bien. Mais, puisque ça pourrait c'est une faute qui risque de, de, se, de, 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 de se voir très bien. Alors, il dit par la suite, « Même si vous faites d'autres mitzvot, si vous faites fautez par la Vodazara, toutes les autres mitzvot ne comptent pas. » Pourquoi ?« yediat Et on insiste, je vous avais lu, avec insistance, les lois, les, les, les commandements que Dieu a ordonnés à travers Moshe. Quels sont les deux commandements qu'on a reçus directement de Dieu Anokhiyachem loyylecha les deux premiers commandements parmi les dix. Et c'est quoi Je suis acceptation du jour divin, loyylecha, tu n'auras pas d'autre divinité, c'est la avodazara. vechen amru avodazara c'est comme ça que ça c'est rapporté dans le sifri dans le Midrash, celui, « Celui qui reconnaît une forme d'idolâtrie, c'est comme s'il niait toute la Torah. » Donc c'est extrêmement extrêmement grave. Et ce que je vais vous lire, mais je vais le dire parce que c'était un, un, un petit peu long, mais c'est aussi très très beau, c'est le, le Kliyakar sur ce passage, qui fait remarquer que dans le mot khatat, dans le mot khatat euh, voilà, il, il manque un aleph. Le mot khatat, normalement, s'écrit avec un aleph, et euh, il n'y a pas. Alors, comme c'est un peu long, je vous donne le résumé. Donc, normalement, pourquoi il y a deux, deux, deux fautes de deux, 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 deux corbanotes, de sacrifice, en hein, la et euh, khatat Khatat, c'est pour l'action, et en c'est pour l'intention. Jusque-là, ça va. Donc, je considère que, comme euh, j'ai fait inintentionnellement, je ne me suis pas concentré, donc je dois apporter les deux. Dans une faute normale, comment je procède J'apporte toujours le Khatat, parce que j'ai dit que c'était l'action, et j'apporte ensuite le hola. Sauf, nous dit ici le Kliyakar, donc euh, le Kliyakar, c'est Rabbi Shlomo Ephraim Luntchitz, donc, mais bon, on l'appelle toujours le, Kli, le Kliyakar. Donc, lui, il nous donne une explication magnifique et il nous dit sauf dans la Vodazara. Pourquoi Parce que c'est la seule faute où je suis déjà condamné par l'intention, c'est-à-dire par la pensée. Donc, du coup, je n'apporte pas le Khatat, c'est pour ça qu'il est, il est défectueux en disant non, ne fais pas d'abord le Khatat, d'abord on l'a. Pourquoi Parce qu'ici, ce qui détermine dans la faute de, la, de la, dans la, dans l'idolâtrie, c'est la pensée. Donc, d'abord, tu apportes Ola et ensuite Ratad. Et qu'est-ce qu'il veut dire Il ajoute quelque chose de très beau en disant Et pourquoi c'est le Aleph qui manque Aleph, c'est Aloufoshe el Olam. C'est parce que par cette faute, c'est comme si tu avais retiré Dieu du monde. Le Aleph, Aleph, c'est le seul qui est unique, un seul. C'est Akadosh Hu. C'est comme ça qu'il dit Il nie l'unité, l'unicité d'Akadosh vn elohim alors c'est pour ça c'est pour ça qu'il manque le alef Arhatat voilà donc pour ce que je voulais vous dire par rapport donc à ce passage on n'a pas encore toutes les réponses en tout cas on a répondu déjà pourquoi euh, ils sont déjà condamnables même s'ils n'ont pas réalisé une action concrète c'est encore une fois c'est parce que dans la faute du Vaudor c'est déjà considéré au niveau de l'intention, c'est tellement grave que, c'est que si au niveau de la pensée, ils ont déjà pensé à avodazara, ils sont déjà condamnables, et la condamnation, évidemment, comme dans les Assetas c'est la peine de mort, et là, je comprends parfaitement pourquoi ils ont été sanctionnés par cette faute. Donc, tout s'explique, et pourquoi la place de, de ce passage qui nous parle de avodazara pour que l'on comprenne, comme par allusion, que si je l'ai mis ici, c'est pour que tu comprennes que c'est ça ce que je vais imputer à cette génération du désert. Très bien, jusque-là, je comprends, c'est, euh, c'est magnifique, bon, tout ce que vous voulez. Maintenant, le Midrash vient et dit, je, bon, pour l'instant j'ai compris, mais pourquoi maintenant Chala, c'est la mitzvah de Chala du pain, pourquoi la mitzvah de Chala elle est collée à la Vodazara Puisque si tu voulais me dire que la faute de Meraghelim, tu voulais me, faire, voulais me faire une allusion qu'il y a ici de la avodazara de l'idolâtrie. Alors, Col, pourquoi tu as fait un blanc et tu as mis ici les libations et la khala Parce que comme si, si je voulais que la khala soit plus proche de la avodazara. Apparemment, c'est ce que je voulais. Et c'est un midrash qui est dans Vayikharaba, la source, c'est le chapitre 15, le paragraphe 6, qui nous dit quelque chose de euh, vraiment euh, assez, assez, assez surprenant assez surprenant oui. alors il dit comme ça euh, d'après les Chachamim, pourquoi le commandement de la Chala est juxtaposé à, justement au, au rachat concernant l'idolâtrie parce qu'on considère les mots du midrash disent que celui qui accomplit le commandement de la Khala, c'est comme s'il contribuait à annuler la Avodazara, à annuler l'adoration des idoles. Et celui qui n'accomplit pas la mitzvah de la est considéré comme si Mekayema, c'est comme s'il l'a perpétué. Je vous le dis en hébreu, et c'est au nom de Rabbi Yochanan, Kola Mekayem Mitzvah Ke'ilu Mevatel Avodazara. Celui qui ne, n'accomplit pas la miso de la chala, c'est comme s'il perpétuait, il permettait à la vodazara de se maintenir. Stop. Là, on est en train de dire que la c'est comme si je ne fais pas la c'est comme si je faisais de la vodazara. Attention, mais c'est quoi prendre un petit bout, une petite portion de pain, de la pâte, dès qu'elle est pétrie euh, Donc, je la prends, je. Je, devais, je vais la porter au, au coran bien sûr, mais aujourd'hui euh, même en Israël même en dehors d'Israël, comme je ne peux pas je l'abîme, je la mets euh, dans la, à la poubelle il y en a qui la brûlent euh, mais je, pour ne pas que personne n'en profite ça, quel rapport avec la vodazara quel rapport avec la vodazara un, un, un petit morceau de pain, de pâte que j'enlève, et, et c'est ça avec ça que je suis en train de lutter contre la vodazara. j'aimerais bien comprendre comment et là, c'est le, la, l'explication qui arrive qui est tellement belle alors euh, déjà il faut savoir que de toutes les mitzvot et c'est le Shulchan Arour qui dit euh, que la l'Achala a une place prépondérante, Là, c'est la seule qui a été accomplie dès qu'ils ont traversé le Jordan c'est à dire dès qu'ils ont mis les pieds en Israël ils ont commencé à accomplir la l'Achala contrairement à toutes les autres mitzvot alors euh, où je vois que c'est tellement important, où je vois que c'est tellement important, et surtout que je n'ai pas encore compris comment c'est lié à la Vodazara. Et euh, pour les femmes qui nous écoutent et qui nous écouteront, ben, vous connaissez ce fameux passage dans Bamey Madikin, dans le traité de Shabbat, la Mishnah, que l'on lit, nous, euh, les hommes, tous les vendredis soirs à la choule Et qu'est-ce qu'on dit il y a trois fautes à cause de trois fautes les femmes peuvent mourir au moment où elles donnent naissance parce qu'elles ne sont pas attentionnées elles ne sont pas euh, on va dire scrupuleuses Et elles ne font pas assez attention à quel mitzvah nida khala et à la Katnérote. Et on retrouve ici la Donc, la comprenez bien que ce que je ne comprends pas ici, c'est si un homme habite seul, ou il veut faire du pain, il fait la alors pourquoi lui, il n'est pas en péril Pourquoi lui, il, il, on ne va pas dire, ah, attention, on n'est pas en train de parler, de ne pas accomplir la mitzvah de Dita, toutes les, 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 les lois référentes à la pureté familiale, ou le, le Shabbat, ou... Mais là, de ne pas être attentif. Et vous remarquerez que dans les trois, on exige euh, une, une précision. Par exemple, le Shabbat, je ne dois pas jouer avec les limites de temps. Je ne dois pas utiliser les 18 minutes. Donc, l'entrée de Shabbat, comme à Yerushalayim, on ne fait pas 18 minutes, mais 40 minutes avant le coucher du soleil, on commence à allumer. Donc, on est extrêmement attentif. Pour Nida, je ne fais pas plus ou moins les jours, je sais que le jour euh, sont, sont précis. Si la tâche, la taille de la tâche est précise, donc je ne peux pas faire du plus ou moins, ça doit être extrêmement précis. Et ne pas être précis, c'est considéré comme une transgression. Et c'est ce qui est étonnant. Et la hala, ben, je veux dire, euh, au lieu de faire 1 kg ou 660, je vais faire 1 kilo, 1,5 kg, et kg, comme ça je ne me prends pas la tête, la hala, après la brûler, etc et tu ne et tu vas pas accomplir cette mitzvah alors ça, ça on, on va revenir après sur euh, l'aspect féminin de ces trois dimensions, de ces trois fautes mais je voudrais avant tout revenir sur cette question euh, concernant la l'Akhala avec la et parce que c'est pas très très clair, alors sachez mes chers amis que il y a dans dans la, la l'action de pétrir, hein. quand je fais le pain, on sait qu'il y a dix actions nécessaires avant l'obtention de, 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 du blé. Donc, je dois labourer, je dois semer, je dois ensemencer, je dois, labourer, je dois après vanner, tous les dix travaux qui sont interdits, le shabbat. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles quand je prends le pain, je dois le prendre avec les dix doigts. Toutes les autres brachotes de consommation comporte neuf mots Pour le pain, donc il y a dix mots dix mots par rapport à cela certains disent, ce n'est pas par rapport aux travaux mais c'est par rapport aux dix mitzvot que je fais quand je mange le pain, pourquoi parce que quand je vais labourer la Torah m'a dit, attention, n'utilise pas le taureau et l'âme Lorsque je vais ensemencer, attention, ne mélange pas. Lorsque je vais euh, commencer la récolte, attention, tu ne dois pas, au moment où tu vas récolter, mettre euh, la muselière à l'animal. Attention, au moment de la récolte aussi, de, de laisser les ketchicha et pa. On avait parlé, le coin, ce qui tombe, etc. Ensuite, la terouma, je dois prendre pour le cohen. Après, pour le lévi, ma assergenie aussi, pour le pauvre, selon les années, ce que je dois aller manger à Yerushalayim et la dernière, la khala c'est-à-dire avant de manger donc il y a la mitzvah de la khala alors qu'est-ce que vous remarquez que tout le reste, toutes les premières c'est des mitzvot que je fais dans les champs tout donc pourquoi parce que c'est, c'est avant mais qu'est-ce que j'aurais pu me dire une fois que j'ai maintenant le, le grain le blé, j'ai déjà fait toutes ces mitzvot j'ai déjà tout donné à, à chacun ce qu'il méritait maintenant je prends ce, ce blé Maintenant, je vais le moudre et je vais obtenir mon pain. Qu'est-ce que j'aurais pu me dire Voilà, ce que je devais donner, j'ai déjà donné quand j'étais dans les champs, maintenant que je suis chez moi, c'est fini. Donc maintenant, c'est moi qui vais moudre, qui vais pétrir, etc. Qui vais... Non, Hachem te dit non. C'est maintenant, une fois que tu vas obtenir cette pâte, qu'est-ce que tu aurais pu te dire Eh bien, ça, ça n'a rien à voir avec Hachem. Moi, Hachem, je lui ai donné son tribut euh, dans le désert, dans, dans le champ, quand je, je, j'étais déjà euh, tout ce que j'ai donné. Mais chez moi, c'est moi, c'est mon effort, à hein, moi, qui va me permettre d'avoir le pain. Stop. Non. Maintenant que tu as la pâte, hein, que tu te dis, tu aurais pu te dire hein, que ça, c'est ton effort à toi, c'est toi qui mérites. Dans le champ, c'est grâce à Hachem qui t'a envoyé la pluie, le beau temps, la, euh, tout ce que tu veux. Mais maintenant que je suis chez moi, hein, tu risque d'oublier Hachem qu'est-ce qu'Hachem te dit Stop prends un petit bout et va le donner encore au Coran. c'est-à-dire pense à Hachem avant de penser à toi et pourquoi parce que par cette petite portion qu'est-ce que je suis en train de dire Hachem je sais que tout ce que j'ai c'est de toi et vous comprenez que écarter Dieu et dire ce que moi j'ai obtenu c'est mon effort hein, c'est assimiler, ça frôle un petit peu l'idolâtrie de se dire que ce que j'ai c'est mon mérite donc au moment où tu t'apprêtes à enfourner cette pâte stop, tu l'as maintenant tu prends un petit bout et c'est comme ça que tu reconnais que tout vient d'Hachem et c'est comme ça que euh, on, on, a, on a vu cet exemple là même si on ne le pense pas avec Cain et Hevel, rappelez-vous Cain travaille la terre et Hevel au-dessus des animaux qu'est-ce qui a marqué pour euh, Hevel il a apporté les prémices de ces animaux alors lui, il aurait pu se dire, euh, moi, la vérité, je n'ai rien fait. C'est Hachem qui a fait la nature, et chaque fois que le bétail il grandit, moi, je, ne, je, je n'interviens pas. Donc, maintenant que je vais offrir à Dieu, je vais offrir les meilleurs, la première partie, les premiers pour Hachem, les Bechorot. Donc, c'est les prémices, parce que tout revient à Hachem, et il est conscient de cela. Mais celui qui travaille la terre... Il se dit, je travaille autant qu'Hachem. Hachem, il met la pluie, mais tout le reste, c'est moi qui le mets. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Caïn euh, eh ben, Il a d'abord mangé l'huile, il s'est servi, et ensuite, il a servi Hachem. Non, mon ami. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem n'a pas accepté cette offrande. Parce qu'il y avait un peu de zara dans la manière d'offrir de Caïn. Et quel est le tikkun, la, 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 la réparation à cela on dit justement c'est la La L'achala, par ce petit geste, par cette petite portion, je suis en train de reconnaître que même un petit peu, il n'y a pas mesure vraiment, mais pour reconnaître que tout vient d'Hachem. Et c'est ça qui a manqué. Et maintenant, je comprends que celui qui accomplit cette mitzvah, eh bien, il est en train de lutter, il repousse la parce qu'il se renforce dans le fait que tout vient d'Hachem. Que c'est à Hachem qu'il doit toute sa réussite et tout ce qu'il possède et contrairement si je dis ah moi j'ai pas besoin euh, moi pourquoi là, là. quelque part il va se dire Cori dit c'est ma force c'est la puissance de ma main qui m'a permis d'obtenir la réussite d'atteindre la réussite que j'ai et ça mes amis c'est de la avoda zara donc et quel est l'antidote pour cette forme de avoda zara précisément c'est encore, comme on l'a dit, c'est la mitzvah de la Khala. Et on a un autre exemple très, très beau dans, dans la Gemara. Euh, et euh, c'est le euh, Kouf Bet. Kouf Bet, c'est euh, 102. Alors, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Là-bas, il y a un passage où euh, Ravashi donc, est en train de donner une leçon, et euh, c'est, c'est, c'est le père écrélèque, tout Israël a une part au monde futur, sauf, et on dit là-bas, on donne là-bas, il y a trois rois qui n'ont pas de, de part au monde futur, Yélovam, Jéroboam, Ahav et euh, Ménaché. Ahav, donc une gmara extrêmement intéressante, euh, que vous verrez euh, pour plus de détails. Ahav, il est Arba mais Av de la Vodazara. Zara donc euh, bon, vous verrez là-bas pour ceux qui veulent un peu plus de détails donc il était en train de parler et il a dit bon demain on va, à, on va continuer dans la Mishnah demain on va commencer à étudier la Mishnah concernant nos amis, nos collègues euh, la nuit donc, euh, Ménaché est venu en rêve et lui a dit Chavra, mais là, est-ce que tu m'as appelé ton collègue ou le collègue de ton père Mais on a élevé des, des cochons ensemble, mais comment tu, tu, tu oses Et il a dit Mais, les je vais te poser une question, on va voir. D'où il faut faire, quand tu fais le motif où tu dois couper pour faire la bénédiction du Motzi Amarle, le Aravashi lui dit Je ne sais pas. Alors, bon, les commentaires disent quoi Aravashi lui-même, il ne savait pas. Oui, il connaissait la réponse, mais il ne savait pas l'endroit. C'est quoi la réponse Ravashi lui dit Debaït le mishra logmira, quoi, tu ne sais pas où il faut couper, ve et alors que tu m'appelles ton ami, ton collègue, alors que tu ne connais pas la réponse Alors il dit Agmireli, alors enseigne-moi s'il te plaît. Et Maha, et demain, quand je vais enseigner, je vais enseigner en ton nom. Et il lui a dit de Karim Bishula, c'est là où la partie qui est cuite et dure, qui durcit, si, croûte, qui se fait une croûte. Alors c'est vrai quand j'en vois une part, je ne sais pas exactement, c'est ce que Ravashi ne savait pas, c'est où était cet endroit Alors, il lui dit, « Mais comment tu, tu es telle intelligence, tu connais tellement de détails de la halakha, tu es tellement scrupuleux de faire plaisir à Hachem pour savoir, alors qu'à l'époque du roi euh, Menaché, il n'y avait pas encore l'obligation de faire la bracha du Motsi. Puisque les brachot, c'est uniquement à Birkat Amazon. Il n'y avait pas les birkat naénil, les brachot d'avant, il n'y avait pas. Et donc, et quand même, sans avoir à faire la bracha, ils étaient scrupuleux de savoir où il fallait couper, parce que pour eux, c'était important de faire nachatwa, pour faire la volonté d'achat. Et comment à un tel niveau, et vous faisiez Avodazara, qu'est-ce qu'il lui a répondu Si toi, tu étais là-bas, abratai. Donc, tu aurais soulevé le bas de ton habit et tu aurais couru derrière moi pour aller faire la d'Azara. Et le lendemain, qu'est-ce que Ravashi a dit au rahamim Niftar Berabvata. On a commencé aujourd'hui par un enseignement de nos maîtres. Et il a appelé ses rois nos maîtres. Exceptionnel. Mais, pourquoi cette guimara est intéressante Parce qu'il y a un lien ici entre l'Arabu d'Azara, encore une fois, et le pain, la pâte. Donc, c'est l'agmara, et c'est pour ça que si on a approfondi, on va comprendre ici qu'il y a un lien encore beaucoup plus fort et c'est pour cela que euh, pourquoi il a posé juste cette question alors euh, il avait le roi Chakodej, il savait quelle question il n'allait pas répondre non, c'est pourquoi il parle de pain, parce que regarde, nous on faisait attention au pain donc à la chala, la mitzvah de la chala et malgré tout, tu ne peux pas comprendre, parce que le yetzerahara et le sanhedrin va jeûner trois jours pour annuler ce non, on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. Mais nous, nous avons en tout cas euh, ce, 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 cet enseignement que pour la mitzvah de la khala eh bien, c'est une solution et c'est un euh, antidote à, à, à ce qu'on peut dire la Vodazara. Alors, il y a euh, par rapport à un enseignement qu'on avait, on avait eu aussi euh, pourquoi ça incombe les femmes, donc pourquoi aujourd'hui c'est la femme qui apporte la khala, qui allume les bougies de Shabbat euh, à qui incombe le, le, le respect des lois de Nida et avec des sanctions aussi graves comme on vient de le lire et on dit comme ça dans Bereshit Rabbah, le, le, le Midrash nous dit elle elle a perdu la khala, le prélèvement du monde elle a éteint la lumière du monde comment en entraînant la mort donc c'est pour ça qu'elle va rallumer la flamme pour ramener la vie et khalato, pourquoi Adam Arishon est appelé la khala du monde et ça c'est une réponse qui est donnée par le Maharal de Prague et il cite ce fameux Midrash qui nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a pris la terre, il a mélangé à l'eau, il a malaxé comme une pâte. À partir de là, il a créé, il a fait évidemment toutes les créatures, mais de toutes les créatures, il a prélevé, il a dit cette partie-là, c'est pour moi, c'est Kodesh. Donc il a conféré une sainteté à cette Chala, et c'était qui cette Chala c'est Adam Arishon Donc toi, tu as conféré, donc, cette, tu as profané la sainteté de, de l'homme, de l'achala, de la et bien tu vas par l'achala réparer donc cette faute, et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Mais il y a malgré tout ici, dans le contexte encore de la paracha, si vous vous rappelez, pourquoi c'est... Euh, on avait parlé... Euh, la semaine précédente, la semaine dernière, euh, pourquoi c'est Aaron qui allume la, la menorah? On l'a dit parce que Dafka, précisément, lui n'avait pas fauté, donc dans la faute du vaudor. Et même s'il a jeté, comme on l'avait expliqué à l'époque, mais on a vu que comme le vaudor est sorti tout seul, donc Aaron n'était pas responsable. Ici, pourquoi, c'est une autre réponse aussi très intéressante, pourquoi Dieu confie maintenant la mitzvah de Chala à la femme donc, on a expliqué par rapport à la khala du monde, mais dans le contexte de notre paracha, c'est parce qu'elles, elles n'ont pas fauté. La preuve, c'est qu'elles, elles vont rentrer en Israël. Donc Dieu donne la réparation à quelqu'un qui n'a pas, à qui on n'impute pas la même faute. Et c'est pour ça que si je dis que Khavan n'a pas fauté, c'est pour ça qu'elle s'est vue décerner la mitzvah de la khala, parce qu'elle, elle, elle euh, n'a pas fauté lors des meraguerim Certes, elle a peut-être pleuré, mais à aucun moment elle n'a eu l'intention de faire de la avodazara, comme elle n'a pas contribué en donnant ses différents bijoux pour la, pour la, la faute du vaudor. Donc, ça c'est ce que l'on on peut dire par rapport à cela. Et euh, donc, on sait que Béréchit, pour le revenir à ce mot, il y a trois choses, dit euh, le Midrash, pour trois mitzvot pour lesquelles il valait la peine de créer Le Monde et B-Reshit, pour Reshit quels sont ces trois mitzvot? Reshit, comme on l'a vu ici c'est le début de votre pâte c'est la mitzvah de la Chala. Reshit, le début de ta récolte c'est les ma'aschotes par rapport au blé, etc. et les bikurim, c'est les prémices des fruits donc tout est par Rechit et pourquoi, pourquoi on, ça valait la peine de créer le monde que pour ça parce que Rechit, si je reconnais que le début de chaque effort que moi j'ai fourni dans ce monde pour me nourrir tout ça c'est lié à, à ma nourriture et ben, je pense d'abord à Kadosh Baruch Hu, et ben, si je pense d'abord à Kadosh Baruch Hu, c'est que la mitzvah est, elle occupe puisque c'est l'une des fonctions essentielles de, des mitzvot, c'est évidemment accepter le joug divin, comme on, on, on l'a dit, comme on l'a, on l'a lu par rapport à, à Rachid. Alors, et c'est pour ça que le Sefer nous dit La chelo la tête à Rachid. Et à qui on donne le Rachid À celui qui est appelé Rishon. Et par rapport à ce mot de Rosh, il y a un autre Midrash, euh, beaucoup de Midrashim aujourd'hui, il y a un Midrash Echa magnifique qui dit Chat ou barosh, la V ve barosh ils ont fauté par le morosh ils ont été punis par le morosh et ils vont être consolés par le morosh, quand ils disent euh, ils ont fauté par le morosh on vient de le dire, ils ont voulu faire avodazara la coup barosh, pourquoi on dit que c'est qu'est-ce qui est au sommet du peuple juif hein, et au sommet des Yonchalaïd, c'est et le temple donc ils ont été punis par le Roche c'est à dire on a perdu le Bet à Migdash et là on va pleurer comme on l'a dit et on va être consolé par le Roche pourquoi Que quand le Roche reviendra le roi va marcher devant le roi Mashiach Vashem Berosham et Hachem sera sur leur tête donc il n'y a personne d'autre qui va remplacer la tête donc c'est Hachem qui sera à notre tête et je termine par un, un dernier point magnifique et, euh, qui sera notre conclusion alors pour revenir à la faute de Adam et de Chava on dit que lorsque Chava a fauté et euh, je, je, je l'ai dit, mais en passant, vous savez qu'il est dit que euh, parmi les différentes possibilités, il y en a qui disent que c'était chita, c'était le blé, il y en a qui disent que c'était la figue, mais on retient essentiellement que c'était le vin. Et je comprends pourquoi maintenant le vin vient ici, parce qu'on veut réparer. Le vin, on dit que c'est aussi Yayin, Yayin c'est 70, et 70 on dit que c'est les malachim euh, nocifs. Euh, il y a des méhablims, des, 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 des agents nocifs. Il y a 35 à droite, 35 à gauche. Qui sont-ils 35 de Ishmaël et 35 de Esav. Donc, 70, le Yagin, c'est pour ça que le, le chiffre 70, sans rentrer encore dans beaucoup de détails, mais euh, c'est pour ça qu'on lutte euh, avec ces forces du mal. Et comme on a fauté par le vin, comment on dit, parce que Natna Minhaet, et là-bas, on dit, elle a donné du, de l'arbre, on pourrait dire le fruit, parce qu'elle a pris les raisins, elle les a écrasés et il a donné le vin. Donc, c'est comme ça qu'on explique, et c'est la place ici de... Nesachim, Pourquoi le vin Parce que de la même façon que la chala, et on va voir maintenant, le vin ici, on veut aussi réparer par la faute à la faute de Adam et de Hava. Et alors si on analyse, quand la... quant à la faute, il y a, d'après les chakamim, trois dimensions à la faute de Adam et de Chava. D'abord, Chava, qu'est-ce qu'elle dit ?⁇ Hanach Hichiani, Le serpent, littéralement, m'a séduit. Et les chakamim disent ⁇ Hishiani lashon misuin ⁇ C'est-à-dire, ils ont eu un rapport. Alors, les gens sont toujours choqués, mais comment un serpent Alors, sachez que le serpent est aussi une des facettes de Adam lorsqu'il n'est pas Adam, etc. Bon, je ne rentre pas dans des explications très profondes, mais le le serpent, expliquons-le d'une façon simple, c'est le côté euh, euh, Mr. Hyde de Adam. Le côté mauvais de Adam est appelé le serpent. Et donc, il s'est uni à Rava comme si elle était euh, Nida, dit le Midrash donc c'est une faute comment s'appelle la faute soit s'il est allé avec une femme mariée soit s'il est allé avec une femme Nida c'est Gilou Yarayot donc dans la faute d'Adam et de Hava il y a Gilou Yarayot, c'est-à-dire les relations interdites ensuite ça a entraîné la mort si je dis que ça a entraîné la mort c'est Shfichut Damim verset le sang, c'est la deuxième faute vous reconnaissez évidemment ici les fautes donc, les trois fautes pour lesquelles tout juif doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser, parce qu'il est là pour réparer ces trois fautes. <coughs> On a souvent dit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont la réparation de ces trois fautes. Et pourquoi il faut les réparer Parce qu'elles ont été issues de la faute de Adam et de Chava. Donc maintenant, il y a une réparation à faire par Gilou Yarayot, les relations interdites, par Shikhudamim, parce qu'on a réintroduit la mort, et Avodazara. Avodazara, c'est plus difficile. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'il a dit le serpent Pourquoi il ne veut pas que vous mangez de cet arbre Parce que le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez être comme lui, comme Elohim, qui connaît le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qu'il a insinué le serpent C'est que, qu'est-ce qui a conféré le pouvoir à Dieu de connaître le bien et le mal C'est cet arbre-là. Et donc, écoutez cette insinuation et acceptez cette insinuation, qu'est-ce qu'elle recèle C'est comme si je disais que l'arbre existait avant Dieu. Et que, que d'où, d'où Dieu a-t-il de tels pouvoir C'est grâce à cet arbre. Imaginez une fraction de seconde que l'arbre a précédé Hachem, ça s'appelle de la Vodazara. Parce que Hachem, il est marqué richon de Waharon. Il est le premier, le dernier. Donc, il n'y a rien avant lui. Donc, imaginez qu'il y a quelque chose avant lui. C'est de la Vodazara, mes amis. Et donc, ça, c'est de la Vodazara. Maintenant, je comprends. Quel, comment maintenant, Rava, maintenant, répare ces trois fautes Alors, écoutez bien. La faute des relations interdites, évidemment par Nida. Parce que maintenant, alors que c'est ton mari, donc tu vas voir les règles, tu vas devoir te séparer de lui, et à travers le respect de cette, de cette mitzvah, et bien tu répares la faute. Et je comprends pourquoi ne pas être scrupuleux dans ce domaine, c'est tellement grave comme une faute, parce que tu es en train d'entériner la faute de ton ancêtre Chava. Alors que maintenant, si on t'a décerné ces trois mitzvot, c'est pour que tu puisses les réparer. Et par où passe la, 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 la réparation Par la précision. Parce que c'est par la précision dans ces domaines-là. Donc, la mort, donc, c'est la, l'obscurité qui est venue par quel mitzvah Évidemment, à Adlaqat Nerot. Et donc, là, de la Adlaqat Nerot a porté la lumière. Donc, c'est comme ça qu'elle répare par rapport à la mort. Et, et là, évidemment, c'est la, la cerise sur le gâteau. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste Abodazara. Et quelle est la mitzvah qui nous manque, Chala, c'est-à-dire que la mitzvah de la Chala vient pour la Vodazara, malgré après, après tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il ressort, mes chers amis Donc, avec le Midrashim, avec les lagmara etc., mais c'est que la mitzvah de Chala, elle a été décernée à la femme pour qu'elle puisse réparer le tort qu'elle a fait, et surtout, parce que c'est comme ça qu'elle, elle, elle va donner à manger au mari, et quand le mari prend le pain il met les dix doigts, il pense aux dix mots, il pense aux dix mitzvot, mais il pense surtout à ce qu'avec cette action et en, évidemment en association avec la mitzvah de la khala que sa femme a faite, ils sont en train de réparer la faute de Adam, réparer le monde, c'est préparer le monde à la venue du Mashiach. Très très bonne soirée.